0: Друзья, всем привет! С вами Спортхаб, и это очередной выпуск у нас, посвященный неделе НФЛ. Дмитрий Липский и Александр Моноха подводят итоги уже 16-й недели. 15-й, простите, уже забегаю наперед. 15 недели мы подводим итоги. Вот Финишная прямая начинается потихоньку вырисовываться какие-то логические окончания в определенных сюжетах этого сезона. И мы начнем, наверное, с дивизиона АФК «Юг», где ну, во многом определяющий был матч, я бы так сказал, между Хьюстоном и Теннесси. Тяжелая победа Хьюстона. Но, не знаю, я не, как, я, как, как тебе, Саша, но вот э, у меня лично по ощущениям, вот так скажем, да, я бы не сказал, что Теннесси, ну, что Теннесси эту игру, он ее проиграл по факту, да, но вот по, по какому-то, я не знаю, ну, вот чувству игры, я не знаю, по, по какому-то восприятию, э, блин, я бы не сказал, что Теннесси слабее, вот так вот. Тебе так не показалось?
1: Всем привет. Да ты знаешь, нет, не показалось, но на самом деле вода камень точит. В данном смысле Теннесси проиграли в который раз, в очередной раз из-за своих кикеров. Вообще статистика Теннесси и кикеров в этом году это что-то несусветное, если так вдуматься в цифры. и 44,4% реализованных филголов в этом году у Теннесси статистика, которая ну, просто ни в какие рамки не лезет. Мы знаем, да, что кикеров, в принципе, увольняют после того, как их процент падает ниже 80 и некоторых ниже 85. Тут 44%. И им опять не хватает филгола, когда они не забивают первый филгол. Потом в конце второй четверти, когда, в принципе, можно было бы рискнуть попробовать пробить филгол, они делают фейк панд, с перехватом, там в принципе неважно перехват или нет был бы, но по сути дела это говорит настолько в неуверенность в своих спецкомандах и в принципе это сыграло ключевую роль в этом поражении очень хорошо играла защита Теннесси но вот этот вот Ахиллесова пята этой командой. Помимо того, что у них был мариота с 2 они начинали свой сезон, пока перешли на новые рельсы Танхила. Ну, его в целом, теперь да, теперь у них есть только призрачные шансы на успех. Им нужно два поражения от... Непосредственных конкурентов из Хьюстона и два раза выиграть самим. При этом, да, у Хьюстона не самый простой календарь, ему нужно играть с Tampa Bay. Но самим теннессе играть надо с Новым Орлеаном, а Новый Орлеан сейчас как копытом бьет и готовится к тому, чтобы получить свой сид и домашнее поле. И для них эта игра будет очень важна. Они явно не будут играть спустя рукава. Поэтому, в принципе, вот такая вот такие определенные американские горки, но только чудо уже позволит. Им выйти непосредственно в противостоянии с Хьюстоном, либо же два поражения Питтсбурга и, соответственно, какие-то успехи личные. Смотри, у них сейчас с
0: Питтсбургом по 8-6.
1: Да, по 8-6. То есть ты думаешь, да, если они выиграют две игры, то у них будут ш- шансы на плей-офф? Но мне кажется... нет. Это... Ну, я <coughs>
0: просто веду к тому, что, понятно, да, нужно взять, брать, во-первых, два матча, да, опять-таки, один из которых с новым Ролианом, э, тогда как у Питтсбурга Джетс и выезд к Джетс и выезд к Рейвенс.
1: Да, с Рейвенс, конечно, сложно будет. А, ну, то есть...
0: Ну, то есть, по сути, Питтсбургу по-хорошему, если так разобраться, нужно самому себе не привести. Давай, да, сказать,
1: абсолютно да? верно, абсолютно верно. И следующая игра с Джесс будет очень важна. 17 неделя, наверняка дадут отдохнуть стартерам, свои, собственно, Ravens, Но тут, тут не факт, что Писбург тоже завезет потому что они все равно могут провалиться даже с полу-вторым составом, полу-отдыхающим составом Рейвенс. Да, поэтому интрига, конечно, сохраняется, но вот этот вот матч, который был с Хьюстоном, он, конечно, разбил несколько сердец и в Теннессе, и теперь намного сложнее будет. К их, к их большому удовольствию, конечно, Питтсбург не воспользовался этой осечкой, об этом мы поговорим чуть позже, наверное, но... Ну, тут, да, ну, в целом, в целом, вот, вот это вот, как раз, нехватка не вот этого фил-гол, фил-голов, это очень важно. И мы видим, насколько буксует команды, у которых есть проблемы, потенциальные такие же подобные проблемы есть у Новой Англии, из тех, которые вот стремятся в плей-офф, потому что там тонко там рвется, и в конечном итоге это в ключевой момент может сыграть очень злую шутку. Но сейчас для них самое главное, опять же, спокойно настроиться на новый орлеан Дело в том что теннесе в этом году совершают какие-то абсолютно невероятные матчи они выиграли у канзаса когда проигрывали поп два владения то есть у них в принципе есть такая вот внутренняя какая-то струна с которую они могут каким-то образом натянуть в себе и выиграть но сделать это будет категорически сложно
0: ну, по сути, они и с Хьюстоном все с хорошей стороны показали, и вот эти вот досадные перехваты, которые были в первой половине. Ну, блин, ты знаешь, я вот так смотрел, для меня это матч был все равно, как бы, вот матч Тенниси с Хьюстоном, он, как мне показалось, прошел... А-а-а... Ну, я не сказал, под диктовку это слишком сильно будет сказано, да. Но вот он пошел в ритме одной команды, которая при всех своих успела, как и сама себе, напридумывать проблемы, да, то есть и где-то затащить, но по итогу этого в решающий момент, как оказалось, не хватило. И да, сейчас ТНС идет седьмым. Питтсбург uh, опережает по тайбрейку с одинаковыми показателями и вместе с тем мы сейчас вот переходим постепенно к Pittsburgh, матчу Питтсбург-Баффало да, где вот по сути победа Баффало в этом матче обеспечила Биллс Внезапно попадание в плей-офф. Кто помнит Баффало? Кто видел вживую Баффало в плей-офф? Давайте так отпишитесь. Это вопрос нашим слушателям. Что они видели? Как они помнят этот заход? Биллс и... ну, на каком экзистенциальном уровне да вот это вообще воспринимать все на самом деле баффало несмотря на свет 10-4 и вообще этот матч в частности ну блин очень тяжело смотрелось матч такой как это наши, про такие команды говорят hard to beat but hard to watch и матч Бил стиллерс блин, ну это, это, я понимаю, что для фанатов, вот тебе как болельщику Питтсбурга, наверное, это немного по-другому все выглядит, для тебя это по-другому выглядело, но, блин, это реально, это штомно, это такой, как для тебя, это вообще по ощущениям?
1: Ну, у меня ощущения совсем другие, потому что я смотрел с нервным напряжением для... Для меня каждая эта потеря мяча, каждый этот фамбл, даже если это был фамбл не реализованный, это такое ёйканье сердца и поднятие на какие-то абсолютно нереальные вершины давления внутреннего. Но выглядело, конечно, все это довольно прискорбно. Вот, но опять же, вот если у Теннесси проблема с кикерами, то у Питсбурга проблем даже несколько, и Дэвен Ходжес, который кинул четыре перехвата, я бы не сказал, что проблема в четырех перехватах, на самом деле, проблема не в них, а проблема в том, что вот, ну, абсолютно теряли мяч, и ресиверы теряли мяч в, в ситуациях, когда это не стоило делать, и фамблили, и... Wildcat, который они разыграли, вообще, наверное, ключевой момент в этом матче, когда они разыгрывали Wildcat, потеряли мяч на, в Red Zone, в конце... В первой половины, когда в принципе они могли набирать очки, и этих бы очков могло хватить на совсем другую игру во второй половине. Совсем бы иначе была расстановка сил, даже там занеси они там тречка, очка, бог с ним, с тачдауном. Но совсем иначе развивалась бы игра. А так, получилось, что находясь в, ран... в позиции догоняющих и в таком ранге антродогов в этом конкретном матче, все время проигрывая одно владение, им приходилось рисковать. Ходжес не тот, который, который готов к который готов рисковать. Он хорошо комбинирует короткие и длинные пасы, но когда тебе нужно отыгрываться и все время ты бомбишь, получается так, что ты кидаешь много перехватов и в последнее предпоследнее владение он не заметил открытого ресивера, так как было довольно хорошее давление со стороны Билс. Вообще, конечно, обе команды выглядели плохо, но с другой стороны, тут как бы есть обратная сторона медали, ведь на самом деле обе команды находятся в топ-5 по своим защитам в этом сезоне. И то, что показывает защита защита Питсбурга, то, что показывает защита Баффала это очень-очень круто для таких слабых с точки зрения атаки команд, не имеющих больших Таргетов, не имеющих больших принимающих. Тот же самый Билс, у которых сейчас принимающие все находятся с ростом 5, по-моему, 5-10. То есть, ну как это вообще нереально для, для NFL? Да? То есть нету, есть, нету такой red zone, принимающий какого-то таргета, который готов бы выловить среди за счет своего роста, как это делает, скажем, Мэтт сейчас в, в Сиэтле. Вот у них этого нет, и при этом они за счет своих защит тянут команды на, на своем горбу. Ну, это, это, это очень классно, это очень здорово, поэтому, конечно, это не столь смотрибельно, это не столь... Э, показывается хорошо в очках, и сложно себе представить, сколько очков оставлено на поле после того, как защита этих двух команд давала короткое поле своим атакам. Наверное, это один из худших процентов будет в обратку защитным действием. Но в целом, в целом команда Bills я вообще очень рад за них, потому что ну на самом деле они выходили в плей-офф в 2017 году, это такой кайла Уильямс тогда был плей-офф, конечно, сразу же проиграли в Wild, Уайлдкарде, Wild но Прекрасно смотрится команда, то есть на ней никто не ставил, никто не мог смотреть. Мы уже говорили неоднократно про ресиверов Баффала, такое известное высказывание по поводу них есть, но в целом команда добилась своего и они выиграли очень классный матчи. Они доминировали в том же матче с Даласом очень хорошо. И вот они забирают такие... Тут ведь как важно, ведь в чемпионом становятся те команды, которые умеют даже в самые свои плохие дни Получить результат. Я не говорю про Биллс как про чемпионов, но вот эта вот команда плей-офф абсолютно заслуженная, которая даже в свой плохой день, она может получить необходимый для нее результат. Это очень важно. Это то, чего не хватает очень многим командам. Здесь психологическая составляющая играет очень важную роль. Поэтому я очень рад за Магдермота, который принимал команду в тяжелом состоянии. Она сейчас находится не в, лучшей, не в лучшей степени. Многие лидеры поуходили. Но как-то вот она сохраняет себя на плаву и даже имеет теоретические, математические шансы обогнать Нью-Ингланд. Поэтому почему бы нет? Такие команды очень приятно смотрятся. И хоть они не имеют много поклонников, но... Мне кажется, что это очень хорошая, очень хорошая история в целом для НФЛ и очень показательная история по сравнению с теми же самыми расхайпленным кливлендом. Вот, поэтому здорово.
0: Да, поддержим Баффл в их творческих начинаниях. Остаемся мы еще в конференции АФК. И вот следующей темой, которую хотелось бы поднять, это в Окленд. Окленд, который в очередной раз не сдюжил во второй половине, но здесь в матче против Джексонвилля, ну как-то совсем это выглядело абсурдно в какой-то степени. Напомню, что 16-3 ввели Рейдерс, по итогам первой половины, но по итогу все равно проиграли. Так у них ни одного очка они за вторую половину не набрали. 20 И Окленда очень, ну блин, на самом деле очень странный сезон. Вот мы уже прошли такие американские горки, да, когда вот начинали они там чуть ли не в ранге самой мусорной команды NFL. Потом вдруг все это завелось, все это поехало. И пошел такой нарратив, что, мол, вот Груден знает. И на фоне неудачного старта Трубиски Чикаго так вообще казалось, что они нагнули всю лигу с этим трейдом и с этими пиками. Но, тем не менее, как бы, ну, Золушка обратно 12 часов пробила, да, и все как-то в одночасье кончилось. Тем не менее, Окленд идет с показателем 5-3 дома. Но вот домашнее поражение Джексонвилля... Ну, как-то, мне кажется, полностью разложила команду. И в ну, в большей степени, наверное, это касается Дерека Кара, который, в принципе, очень хорошо вписывается во все, что что происходит в в клубе, в команде, во франшизе. Нет какого-то целостного впечатления о самом Мокленде, нет целостного впечатления о Карре. Да и Груден тоже, знаешь, тоже периодически так э, лавирует между статусом... ну, Серьезного тренера и шарлатана. Тебе, как, тебе что ближе
1: здесь? Ну, я вообще. Я очень редко критически высказываюсь настолько жестко, но то, что показал Окленд на этой неделе, это просто стыдно. Это просто позор для команды, потому что это была последняя игра на Колизее, это было последнее прощальное. Прощание команды со своей Black Hole, со своими болельщиками, которые. Ну, это не самая популярная команда в Америке, но то, что вытворяют болельщики на своем стадионе, и то, как они готовятся к играм, это просто одно из лучших вообще при зритель... зрительских симпатий однозначно принадлежит им. И как можно слить выигранную игру в четвертой четверти Джексонвиллю, который ни на что не претендует, который никуда в принципе не торопится? это просто стыдно. То есть, как можно не настроить своих игроков, которым наверняка плевать вообще на весь этот стадион, на всю эту историю Окленда. Я, мы все прекрасно понимаем. И на болельщиков на тех плевать, абсолютно точно. И много травм команд. Но, тем не менее, этот Груден проиграл свой Супербол, мне кажется, на этой неделе, потому что для него вот самая важная игра в сезоне наверное была вот эта. Как можно было проститься таким образом с болельщиками, это просто недопустимо. И говорит в целом о том, насколько он не способен настраивать команду. Ну, как бы я не скажу, что это выльется в какие-то плохие результаты в следующих сезонах. На самом деле у них и хорошие пики, и все хорошо. В этом году у них, конечно, большая проблема с корпусом ресиверов, потому что вся эта история с Антонио Брауном, которая была, которая освещалась и в Хардноксе, и после нее. И что мы сейчас видим, что у нас на приеме есть, конечно, незабвенный очередной-то Тайтенд Кара, так называемый Дарри Уоллер, который вынырнул Практически из ниоткуда. Сейчас имеет более тысячу ярдов. Это сумасшедший результат для Тайтенда, uh, uh, который только-только начинает свою карьеру в НФЛ. Но за ним находится Тайр Уильямс, который не, абсолютно не нужен был. Лос-Анджелес Чарджерс, Хантер ну Мы смотрим на людей, потом остальные принимающие, это только рейнгбеки и Тайтенды. Им нужно усилять корпус ресиверов, и тогда мы можем что-то сказать более определенное о каре. Потому что, в принципе, сам по себе кар выглядит неплохо. Сама статистика 19-8 тачдаунов и перехватов не столь столь плоха, 80% комплитов. Да, невразумительный сезон в целом от команды, но мне кажется, не в нем проблема. И мне кажется, что ему просто нужно усиление в корпусе принимающих. Я не говорю о каком-то альфа-ресивере, как был это был бы это Браун, да, ну представьте себе, что вот Браун был бы на поле. Насколько бы могла измениться игра, как это планировалось первоначально в Волклонде перед стартом сезона, и в принципе еще в тренинг-кемпе какие-то шансы на это были. Поэтому такая вот случилась неприятность, но у них есть хорошие пики, у них есть хорошие активы еще со стороны Чикаго, по-моему, у них пик остался. Так что они могут распоряжаться как раз усилять немножко свою атаку. Ну, а Груден, он такой незаменимый человек. Сейчас они переедут в новый город. Там посмотрим, как это все будет развиваться дальше. Им, на самом деле, ничего не прочили в начале сезона. И то, что они сейчас идут 6-8, довольно пристойный результат для них. Ну, конечно, эта неделя, я считаю, что это просто позор для команды. И то, что Груден не смог настроить их на победу, это никуда не годится. Да, у них были филголы, которые они не забили Карсонов в последней половине игры. Да, Кар там выходил, пытался за пределы. Точнее не выйти за пределы поля, чтобы выманить лишний тайм-аут у Джексон Вилля. Да, какая-то да немножко не сложилась, как-то не получилось. Но черт побери, ну как же так? Вообще, и очень-очень жалко было смотреть на болельщиков, которые со слезами на глазах смотрели и провожали команду. Честно, очень так очень. Сердце ейкнуло, когда я смотрел на все это.
0: Да, печально. Печально. Печальный Окленд. Переходим из этой печали в вернее в конференцию НФК. Там у нас довольно винтажно я даже не знаю, как еще это правильно описать. Винтажные вещи происходят в дивизионе НФК Вест, где за одну, ну, по сути, за две недели, да, у нас сразу две команды меняются. А, ну вот, выходят, меняют первый, меняются первым, сидом на пятый. И вот то что вот эти американские горки между Сиэтлами и Сан-Франциско, ну блин, не знаешь чего-чего вот на этом фоне ожидать. И ты знаешь, там, я думаю, болельщики Гринбея, они немного в шоке, поскольку, ну блин, вот в этом, скажем так, триумвирате Рэмс, ой, вернее, не Рэмс, простите, Фотинайнерс, Saints, вот как бы в НФК, вот, наверное, это три главные команды, да, но при всем при этом Green Bay идет второй, и, и, блин, ты не знаешь, чем это все закончится, вот, для для команды NFK West, потому что там, во-первых, еще играет Сан-Франциско с Сиэтлом, там еще матч, опять-таки, с Rams идет, и в этом, на этом всем фоне, ну, просто как Это просто как месиво. И то, что произошло в Сан-Франциско в это воскресенье, вот это абсолютно дичайшая, я не знаю, как по-другому еще сказать, дичайшая развязка в матче с Фелконс. Блин, ну, 15-я неделя, а вообще ничего не ясно. Вообще ничего не ясно. Не ясно, кто выиграет, возьмет дивизион. Не ясно, будет ли вообще команда из NFC West первым Сидом, как это оказалось еще совсем недавно. А что, что, что вообще здесь происходит в этом дивизионе?
1: Ну, собственно говоря, то, что NFC показывает очень слабые интригу с точки зрения того, кто выйдет в плей-офф в этом сезоне, компенсируется тем, что мы видим такие баталии серьезных команд, которым приходится скорее всего придется между собой бороться за дополнительное какое-то место и дополнительный посев на 17 неделе, когда Сан-Франциско будет играть с Ерлом. Ну, произошло то, что Сан-Франциско все-таки еще не является, наверное, топовой командой настолько, чтобы не забирать эти победы. Вообще Falcons довольно любопытные ребята в этом сезоне, имея 5-9. Они выиграли и Нового Орлеана и выиграли у Сан-Франциско. То есть, вот такая вот у них странный сезон. У Хабиста абсолютно непонятные, абсолютно никому не нужны по итогам сезона, потому что это не высокий пик и не хорошие какие-то выступления. Но вот, вот они прибили двух лидеров и внесли определенную интригу в эту всю катавасю которая есть. Конечно, сейчас выглядит у Сан-Франциско шансы немножко получше, потому что им играть с Аризоной, которая выглядит не так, чтобы очень здорово. Да, они выиграли вот на этой неделе у Кливленда, но это абсолютно ни о чем не говорит. Я думаю, что шансов у них немножко побольше будет. Тем более, дома они играют оба матчей, дома они будут принимать Сан-Франциско. Но вот Сан-Франциско, если не, не ладится игра с PassRush, если они не могут валять Райана, то у них сразу же начинаются проблемы. И как только вот такой альфа-ресивер, как Хулио Джонс, который провел просто блестящую неделю с 13 приемами, с 100... 34 ярда и 2 тачдауна. Лучшая его игра в этом сезоне. Если они не успевают добираться до кутербека, если он успевает послать пас своему первому ресиверу, то у них сразу же начинаются проблемы. При этом, как мы видим, что ну, в конечном итоге не до конца еще Горопола способен тащить на себе команду и выигрывать за счет, опять же, своего нападения. Да, он провел неплохой матч, да, он не кинул перехватов, но это скорее такая игра времен Сан-Франциско Смита, который тоже не бросал перехваты, но особо звезд тоже с неба не хватал и как бы дотягивал свою команду до плей-офф. Но дальше начинались определенные проблемы. И только Коперник смог вывести их в результате в Супербол. Поэтому сейчас ситуация очень интересная. Она абсолютно непредсказуемая. Вот эти внутренние баталии между Сан-Франциско и Светлом Это самое интересное, что наверняка будет на 17 неделе. В целом же шансы очень интересные и у Гринбея. Ну, Гринбея в свою очередь будет на следующей неделе играть в воскресенье вечером. А, в понедельник, если не ошибаюсь. Да, в понедельник они играют? Или в воскресенье да, вечером? Нет. В понедельник играть с Вайкингс. То есть тоже игра, которая будет решать все для команды, потому что теперь уже замаячила такая призрачная надежда на week, на, на непосредственно на первой неделе плей-оффа. И вот как как они смогут совладать, хотя, конечно, Гринбэй не выглядит каким-то монолитом, но в целом, вот в этой вот ситуации, проскользнуть сквозь все эти терни. Четыре команды одиннадцать 3 Но кто мог подумать, что мы подойдем к этой неделе с такими показателями, что одной из этих команд будет Сан-Франциско? Как минимум, если мы говорили хорошо, о Новом Орляне очень хорошо, о Green Bay говорили действительно неплохо с новым тренером. У Сетли это всегда темная лошадка, которая всегда может добавить. Хотя обычно они подходили. где-то с с 10 победами к этой неделе, то сейчас мы увидим эту четверку, которая несется на всех парах. И интересно, что (coughs) с большой долей вероятности теперь Сан-Франциско или же Сиэтл, ну, скорее это будет Сан-Франциско, поедет в гости к Далласу или к Филадельфии. То есть это абсолютно ненужная для обоих команд игра и очень в любом случае сложная, как бы себя плохо они показывали в регулярном сезоне ни Даллас, ни Филадельфия, они могут выдать хороший матч у себя дома в плей-офф, поэтому... Как бы есть за что бороться. И интрига здесь более чем жива, более чем интересна. Это не те копания в количестве побед и поражений в дивизионе внутри между между Теннесси и Питтсбургом сейчас. Здесь интрига самого высокого качества и самого высокого уровня. Поэтому даже здорово, наверное, что Сан-Франциско проиграли и оставили такой люфт для остальных команд, чтобы они в него влетели.
0: Продолжая тему НФК Вест нельзя не отметить. Ну, тоже я бы сказал, яркий матч. Пускай это был и вынос. Но, тем не менее, это яркий матч прошел в Далласе, где Кавбойс разбили Рэмс. А, Рэмс, которые вот на последних неделях вроде как ожили. да, Но и Рэмс, у которых оставался вот этот призрачный шанс на плей-офф, он, в принципе, по-моему, остается и до сих пор. Миннесота еще не гарантировала себе а- место в играх на вылет. Но тем не менее, скорее всего, мы понимаем, что 10 8 6 и даже, даже если Миннесота проиграет Гринбэю, ну, тут трудно представить, что должно случиться, чтобы Викингс уступили Рэмс шестую строчку. Э, но тем не менее, вот для тебя матч в Далласе с учетом формы ковбой, с учетом вообще всех этих помоев и всего этого трупного запаха, который... Ну, просто которым пропитан нафкаист, а Даллас ну, просто стер с лица земли Баранов. И это, ну, опять-таки, для тебя ты вообще перед матчем, какие у, тебя, какие у тебя были ожидания, и насколько вот эти ожидания у тебя оправдались здесь?
1: Ну, на самом деле, вот два таких матча: Грин Бэй и Чикаго, и Даллас против Рэмс, которые должны были решить и оставить интригу по поводу борьбы за плей-офф. Но обе команды, к сожалению, там, до свидания, Мишка, до свидания, да, 80-й год, вот этот миш, плачущий Мишка это скорее для Чикаго, а Рэмс, ну, это просто катастрофа. То есть, команда, которая столь хорошо выглядела в прошлом сезоне, Супербол, то, к чему все стремились, вообще довольно иронично в НФЛ, да, все стремились к вот этому подходу Маквея в этом межсезоне, там набирали себе тренерские составы, искали этих тренеров, которые чуть ли не жали руку Маквея, а сейчас мы имеем то, что Лос-Анджелес Рэмс в принципе с неплохим результатом 8-6 и АФЦ это была бы одна из команд например, с, с большими претензиями на плей-офф здесь находится в ранге вероятности математически того, что они выйдут в плей-офф. То есть практически без шансов, я не думаю, что Миннесота отдаст свое. И здесь большие вопросы к тому, как так все произошло. А самое главное, тут даже никто виноват, а что теперь делать? Потому что огромный контракт Гоффа, огромный контракт Герли. По выносу команда находится на 24-м месте, вынося меньше 100 ярдов за одну игру. То есть у него явные проблемы со здоровьем, которые... Ну, они, они, я так понимаю, в, дол- в долгосрочной перспективе никуда не денутся. То есть, надо как-то искать аль- какую-то альтернативу. Альтернативы этой особо нет. То есть, если раньше все боялись выноса а, непосредственно РЕМС, то сейчас Ну о чем мы говорим? На этой неделе в одной из таких очень важных игр, да, пускай сильная защита Далласа, ну, отнюдь не самая сильная защита Далласа, Герли за 11 попыток по земле набирает 20 ярдов. Да, он занес тачдаун, конечно, с точки зрения фэнтези, наверное, это была неплохая неделя, но в целом это просто провал. И я так понимаю, что вот уже каких-то козырных тузов в рукаве, в тренерском штабе э, просто нет у Рэм. А самое интересное, что первые пики они отдали за, за Рэмси. Теперь непонятно, как они разрулят с его контрактом, имея свою платежку, и захочет ли он оставаться в команде. Ну, скорее всего, захочет, но если он не захочет оставаться в команде, ведь никакой гарантии на то, что с ним подпишут контракт, нет. И что дальше делать, если ты упускаешь этого корнербэка и он уходит на рынок свободных агентов, то абсолютно неясно дальнейшее будущее команды с перспективы с перспективы всего остального. В свое время они очень хорошо нагрели на трейде э, Роберта Гриффина третьего Вашингтона, но сейчас они сами становятся заложниками, как какая-то такая карма определенная прилетела к ним. И вот, вот непонятно, ну как бы тренеров выгонять смешно, да, то есть 8-6 идет команда, слишком сильный дивизион, понятное дело, есть и Сиэтл, но там Уилсон никуда не собирается уходить, сейчас Сан-Франциско только похоже, как набирает обороты. В этой всей бодяге становиться третьей командой довольно-довольно как-то это скептично выглядит. И, конечно, то, что они проигрывают командам класса... Ну, класса Dallas Cowboys, сказать, к несколько, наверное, привлечения будет, но тем не менее. Пускай, скажу как есть, класса Dallas Cowboys и с таким просто... Ну, их просто, просто смели, то есть просто не заметили команду. 44 очка набирает Dallas, везде это хваленая защита рэмс Непонятно, что происходит. Мне, честно говоря, немножко странна статистика того же самого Дональда, который всегда очень продуктивен был. В этом году он выглядит несколько, несколько хуже, чем всегда. Опять же, у него огромный контракт. Поэтому тут очень много вопросительных знаков. Я точно помню, как мы говорили после одного из первых поражений Лос-Анджелес, с кем же это была игра? Сейчас я вспомню, это кажется, они Тампе проиграли, это было на четвертой неделе. Там была сумасшедшая какая-то перестрелка, что-то там накидали больше 40 очков обе команды, и казалось бы, ну вот как она да, ничего, она как-то образумится. Потом они сливают следующую игру, они же проиграли три игры подряд и вот тут начались вопросы по поводу того сможет ли Гов стать лидером вообще команды, который способен будет сам на себе ее тащить, потому что сейчас он такой является ну, слабой версией Уинстона на самом деле, потому что он набирает набирает хорошие хорошие ярды, но не приводит команды к победам, а это в принципе является основополагающим, поэтому тут много знаков вопросов Очень, очень интересно, как они дальше повернут вектор развития своей команды, но самое главное вопрос, что делать с Герли, и насколько он способен будет на долгосрочной перспективе еще один-два сезона на какое-то топовое выступление, потому что сейчас это выглядит очень грустно.
0: А, ну и, собственно, про Dallas Cowboys и NFK East, да, вот об этом всем грустном зрелище, но тем не менее, да, тем не менее зрелище. А в следующей неделе у нас dallas, матч dallas Филадельфия матч ну, наверное, ну, собственно, главная игра этого дивизиона по, по, по сезону. Две ужасные команды, собственно, сойдутся, сойдутся у нас в дуэли на победу в дивизионе. Такой вопрос. Вот смотри, на фоне победы вот такой яркой, да, победы Далласа над Рэмс. Да, понятно, что Рэмс сейчас, но ну, они не совсем легитимные, как команда уровня плей-офф, как минимум, да, и тем не менее. А, во-первых, какой ты видишь прогноз этого, этой встречи? И второй вопрос. Победитель этого дивизиона, несмотря на даже на то, что он имеет четвертый, получит, вернее, четвертый СИД, преимущество домашнего поля в плей оф кто-то может из них удивить? в матчах на вылет?
1: Ну, мне кажется, что нет, потому что, еще раз скажу, начну с конца, мне кажется, что тот, кто выйдет, не сможет удивить, потому что, опять же, играть им придется или против Сиэтла, или против Сан-Франциско. И это довольно сложный соперник, как ни крути, но это соперник, с которым придется считаться, даже в домашней игре. Будет очень непросто. Да, все может произойти. Это NFL, это всего лишь одна игра. Здесь нет серии до четырех побед, где бы они явно слили все, что только возможно. То есть, что-то может произойти. Опять же, существуют какие-то сумасшедшие матчи и сумасшедшая самоотдача. Но очень бледно выглядят обе команды и Даллас выглядит на дистанции бледно, Филадельфия выглядит вот с Вашингтоном, даже последняя игра, ну да, выиграли, да, очень хорошую статистику показал Венца, один тачдаун его был просто одним из лучших моментов на этой неделе, когда он в движении, чуть ли не в прыжке бросал пас. Блестящий, блестящий роз, розыгрыш. Но Филадельфия ну, с очень большим трудом выиграла у, у Вашингтона. С очень большим. У них до последнего, буквально до последнего момента не, не все было отнюдь не, не столь радужно, не столь решено в этом матче. И ну, вот это очень хороший показатель того, насколько сейчас готова команда, насколько они сейчас готовы э, психологически. Не выглядят они каким-то монолитом, не выглядит вен с человеком который был в шаге от MVP пару лет тому назад. Сейчас, да, они будут играть дома против Далласа. Поэтому ну, тут, тут сложно, тут 50 на 50 шансов, мне кажется. Тут сложно загадывать. Главное, что надо сделать, это смотреть этот матч, потому что ну вот так, такие матчи не так часто бывают, когда соперники на последних неделях между собой решают, решают Вообще все вопросы, и у них 7-7, то есть альтернативы этому матчу никаких не будет, тут никаких других вариантов выйти в плей-офф просто нету, никто уже не оступится, уже все, кто мог, уже убежали от них далеко, поэтому интересный матч, далас абсолютно ничего не говорит о том, что если они выиграли у Рэмс, то они готовы будут столь же хорошо на следующей неделе. Это очень сложная психологическая команда. Бывает так, что у них идет, бывает так, что и не идет ничего. Но в первом матче они выиграли у Филадельфии. Как раз у них все пошло. Они выиграли 37-10. Поэтому у у них сейчас немножко лучше ситуация. Это Филадельфии нужно больше сделать для того, чтобы выиграть у них. Но Ну, вот тот матч, который обязательно стоит к просмотру. Тем более, на следующей неделе НФЛ порадует нас тем, что будут отсутствовать студенты. Поэтому матчи будут в субботу воскресенье. Поэтому вот можно будет воскресный матч выделить как какое-то что-то отдельно смотрящее. Что-то отдельно стоящее. Потому что там параллельно будет матч Резона-Сиэтл. Не столь интересный, наверное. Крутой будет матч. И... Посмотрим, посмотрим. Ну, в, во всяком случае, они добавляют интриги, это уже приятно тем болельщикам, которые не болеют ни за один из клубов, а что произойдет по результатам сезона, скорее всего, будет увольнение в Далласе тренера, возможно, будет увольнение тренера и в Филадельфии, поэтому вот в межсезоне они выйдут в таком очень шатком положении, но, но это дает дополнительные какие-то перспективы на что-то большее для, для обоих команд в будущем.
0: Заканчивать подкастом будем индивидуальными перформансами. Вот. Начнем. Мы опять-таки останемся. Коль мы уже затронули тему NFK East, мы, наверное, здесь не останемся. И Лай Мэнинг провел, скорее всего, последний матч да, в качестве стартера на Мэтт Лайфе. обыграли безнадежных Долфинс 36-20. Два тачдауна, три перехвата. Вот тебе не кажется, что карьера Мэннинга вот вообще полностью вся вот в этом перформансе как ты вообще оцениваешь его легаси считаешь ли ты его холлофеймером и вот насколько вот да вот эти победы в супербоуле они ну скрашивают сглаживают ну по сути я не знаю как правильно назвать его. у меня просто нет эпитетов которые бы цензурных эпитетов да которые бы могли ну, каким-то образом описать карьеру Илая. Ну, блин, понимаешь, вот нас вроде, знаешь, как, как вроде не бездельники и могли бы жить, но, блин, ну вот более противоречивых персонажа я даже более противоречивой карьеры вообще трудно отыскать, наверное. Так,
1: ну, конечно, ну, ты знаешь, мне кажется, вот, вот весь Илай это... Показано было в одной статистике, когда закончился матч с Майами. 117 побед, 117 поражений за его карьеру.
0: Отлично. То есть, ну, ну я не знаю.
1: Mm-hmm. Вот что еще можно добавить к этому? Можно долго разглагольствовать обо всем происходящем. Но это просто вот... Я не знаю, лакмусовая бумага того, что происходит с этим 38-летним человеком, которому скоро будет уже 39, который, наверное, должен был уже закончить, но остался. И легенда команды, тут все понятно. 4 пробола, 2 супербола. Мне кажется, что это не Hall of Famer. Я с трудом себе представляю, как он туда попадет. Хотя вроде как по количеству гаек должен. Вот. Но <coughs> в целом, конечно, тут... С... Сложно говорить. Вообще этот класс кутербеков насколько сдал в этом сезоне и Риверс, и мэнинг и Бен, естественно, со своими травмами. И... Наверное, стоило ему уходить немножко раньше, потому что сейчас команда находится в очень плачевном состоянии и абсолютно непонятно, какой какой смысл ему играть к отребекам деньги. ну, Мне кажется, что это не тот вопрос, хотя у Манингов наверное, это всегда один из важных вопросов семейных. Но, тем не менее, это не то, ради чего стоило оставаться, не то, ради чего стоит играть. Потерял он стартовую позицию к который очень похож по своей статистике сейчас на Уинстона, который много кидает перехватов и тачдаунов и высокие ярды набирает. Ну, мне кажется, можно было немножко раньше закончить, и тогда бы на Hall of Fame у него шансов немножко было побольше. Потому что сейчас вот то, что он показывает, ну, это не не уровень и не результат, и не не что-то, что требует обязательного присутствия на поле. Поэтому мне кажется, что Мое личное мнение, ему все-таки не хватает для Холл-фейма, хотя два Супербула, но ну, не так уж и много квотербеков на самом деле готовы подобной статистикой похвастаться, и эти все победные шествия его в ужасных сезонах, в том числе когда Джайанс с трудом пробирались в плей-офф, а потом там набирали обороты, это, конечно, дорого стоит. Ну, легенда эпоха, я надеюсь, что он уйдет уже пора. И дальше как бы смысла продолжать это все. Эти эти мучения нету Хотелось бы посмотреть, насколько он закончит этот... С положительным ли процентом побед он закончит свою карьеру. Ну, 118-118 было бы очень классным и и классическим результатом для Мэннинга как такового, как такой вот э, иконы Нью-Йорка, не побоюсь, наверное, этого слова, спортивного Нью-Йорка последних э, нескольких десятилетий, так точно. Вот такая вот интересная история.
0: Про Винстона. Мы уже о нем такая говорили сквозь. Очередной страшный ядерный, я не знаю, как еще назвать этот перформанс, от Винстона, который сопровождался помимо... Ну, Классическими 400 плюс, уже я не знаю как это можно уже назвать классическими, да, 400 плюс ярдами от э, Джеймса. 458 ярдов в данном случае, 4 тачдан на один перехват. Опять 42 бомбы, ну 42 попытки. Винстон здесь у нас, как всегда, э, в на лидирующих позициях в лиге. Э, что с ним делать? Э, в общем, мы же вспоминаем вот этот драфт Винстона Мариота. И если Мариота к концу своего там, уроки из контракта пришел к тому, что его вытеснил Танахил, и по-хорошему, Мариота сейчас может быть востребован. Ну, я не знаю, вот в командах какого уровня, вот, то что делать с Винстоном? Платить, не платить? А... Как, 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 как ты вообще видишь то, что происходит в Тампе? Потому что, ну, опять-таки, 7-7 вроде не таки плохо, но по сезону это же. Просто, конечно, Если можно было весь сезон описать или сопроводить музыкой из Бенни Хилла, да, то вот как-то, наверное, это все вот, вот как-то гармонировало. И каким образом, ну, вот что, что с этим всем делать, какое найти этому логическое объяснение и какая должна здесь быть стратегия, что ли?
1: Ты знаешь, мне кажется, что пока Брюс Эрианс находится у руля тампа, это такой квотербек, который как раз подходит очень стилю Эрианса. То есть это как раз его квотербек. вот пускай на закате карьеры, он нашел нового для себя человека, с которым он переживает все падения и неудачи. Но Уинстон, мне кажется, что все равно способен стать стартером, оставаться стартером в Тампе, потому что 7-7 прикольно. При такой команде это на самом деле очень хороший результат, как мне кажется. Это не то, что. Не то, за что. Конечно, он выглядит это все довольно страшно. То есть первые же пасы, первые перехваты, потом он как-то карабкается, они выкарабкиваются. Но это самая интересная команда сейчас. Это такая реинкарнация риверсов в какая-то. Только риверс был более эмоциональный. У Инстона свои, конечно, приколы, психологические в том числе. Но мне кажется, что он очень подходит Эриансу, очень подходит текущей тампе очень подходит стилю, в котором они играют. Команда изначально находится в сложном дивизионе. То есть изначально нужно тут ждать ухода Бриза, который вот-вот должен уже повесить все, что только может на гвоздь. И тогда как-то попытаться врываться. И ну, откровенно говоря, с результатом 7-7 найти себе хорошего кутербека без каких-то жертв качества на драфте будет очень сложно. И очень маловероятно, потому что очень многие команды наверняка захотят те же самые Ценценати, те же самые, возможно, даже Giants захотят чего-то там добиться большего на драфте и как куда-то уйти в какую-то непонятную сторону. А у них пик находится сейчас очень и очень далеко, вне пределах десятки. У той же Майами проблемы с Квотербеками В общем, и Джексон Билли опять же в топ-10 сейчас находится. Поэтому мне кажется, что им стоит оставаться. Пока Эрианс у руля. Это вот очень неплохая связка Квотербек главный тренер. Они друг другу будут многое прощать. Они друг друга будут в многом понимать. В конце концов, длинный пас это и перехват это практически пант. Вот, поэтому это очень классная команда, и они нашли друг друга. И если перед началом сезона мне казалось, что очень мало шансов на то, что Уинстон будет оставаться стартовым квадробэком тампа, сейчас особо просто альтернатив этому нет. Я не думаю, что они заберут квадробэка лучше с драфта. На самом деле надо пробовать, надо пробовать брать квадробэков где-то из третьего-четвертого раунда, не опускать руки и смотреть альтернативных каких-то игроков, но при этом иметь у себя Уинстона в в стартовом составе. Не не знаю, там, франчайз-тег не давал давал бы ему очень много денег. Я не знаю, сколько его перспективы, насколько его желания вообще, как он себя вообще оценивает на рынке в в целом. Но мне кажется, что они могли бы найти какой-то общий язык и прийти к какому-то общему знаменателю. Есть кутербеки явно хуже в этой лиге, и сейчас упускать его и искать какую-то, пытаться какую-то в стуге сена найти своего Кутербека, мне кажется, это не, не столь оправдано непосредственно для Тампы.
0: Заканчиваем мы основной блог нашего подкаста человеком, которого, кстати, мы с тобой уже обсуждали вот по сезону в подкастах, и мы уже говорили о Легасе Дрю Бриза, вот. Сейчас, после того, как он тогда побил у нас рекорд по ярдам, а, вот да, на этой неделе он побил рекорд по тачдаунам и вообще выдал феноменальную игру против кольц. А, 29 комплитов из 30 попыток. А, ну, блин. Он вообще, по на пенсию не собирается, несмотря на то, что вот много раз он говорил, что готов, еще бог знает когда, он в, эти, в этих интервью говорил, что готов отдать ключи от города Энтони Дэвису, но, тем не менее, Энтони Дэвис уже давно не в Новом, ну, относительно давно не в Новом Орлеане, а Брис вот в свои, я не знаю, 64, продолжает тащить, тащить, и, блин, ну, не видно этому реально конца краю, абсолютно заслуженный рекордсмен. долго он еще попылит на этом уровне, ты как думаешь? Потому что вот на самом деле вот, там, два года назад, по-моему, да, вот, когда в этот момент, когда сайт перестраивались, казалось, что, ну, вот все, вот, вот, наверное, уже с «Бризом» все, вот пора зака, вот уже видно, что идет товарищ на спад, как-то, оно ну, вот сейчас будут, наверное, искать замену, но, блин, нифига, дядя шпилит, шпилит, и, блин, ну, на таком уровне в такие годы так еще можно играть и играть, по сути».
1: Я не знаю, у них же на самом деле ситуация с Бризом и с Бриджуотером, мне кажется, что ему стоит закончить этот сезон, было бы, я уже не знаю, какой год это подряд говорил, было бы классно, чтобы он закончил этот сезон Суперболом и ушел на пенсию с очередным своим перстнем, сравнявшись с Мэнингом по количеству а, и по поводу да, а да. У... <смех> к- чем мы к этому как раз да и все, все и стремится поэтому мне кажется нужно заканчивать надо давать дорогу бриджвотеру э, которого надо как-то удерживать в команде но то что думаю я это же и то что думает э, непосредственно бриз Конечно, он побил уже все все возможные практически рекорды. Я не знаю просто, насколько он готов дальше отдаваться делу, потому что тут же вопрос к чему? Вопрос, как к там говорит. Ничего не может меня поднять, кроме футбола в 5 утра. Вот насколько у него еще хватает мотивации после очень тяжелого прошлого сезона, этой тяжелой игры с... Лос-Анджелесом и насколько хорошо сложится в этом году у них плей-офф. Пока что у них нету преимущества домашнего поля и непонятно, куда их занесет нелегкая зима, тяжелые игры. А насколько у него будет мотивация. Просто я надеюсь, что он определится как можно раньше, чтобы команда дальше могла понимать, можно ли на него рассчитывать. Но здесь, мне кажется, проблем никаких не будет, потому что взаимопонимание у нового Орлеана и у Бриза тотальное, поэтому он их оповестит как можно раньше о своем решении. Тут еще вопрос, насколько хорошо будет для самого Норлеана, чтобы он оставался, потому что если он вдруг резко, ну вот как с Пейтон Мэннингом был, да, его рекордные ярды в одном сезоне, абсолютно никакая игра в следующем сезоне, ну вот человеку уже 40 лет, если он сдаст резко в следующем сезоне, а замены не будет, Бриджвотер, грубо говоря, уйдет, хотя я не скажу, что Бриджвотер это какая-то там панацея для команды на многие-многие годы, но тем не менее это сейф вариант для команды, и он уже знает систему не один год, играя в ней. Поэтому тут он сам должен давать себе отчет. Честно, хотелось бы, конечно, очень многого, но, мне кажется, вот достойное будет даже, да, бог с ним, с победой в Суперболе. Даже просто выход в Суперболе вполне по силам этому новому Орлеану. Даже в такой среде акул в NFC, мне кажется, что у всех где-то дрогнет что-то, что-то сломается, что-то пойдет не так. И вот это как раз тут опыт Бриза будет незаменим. Тут как раз его самоотдача, его профессионализм могут сказать решающую роль в, в каких-то там клачевых ситуациях или непонятных ситуациях. И то есть, ну как бы, генеральная мысль еще раз, то, что он закончит карьеру в этом году, это было бы очень классно уйти на пике, побив все рекорды, уходя гораздо лучше, чем если ты пытаешься как-то дальше, возможно, тело уже не способно справляться с теми нагрузками, которые ты им даешь. И это будет гораздо смотреться хуже. Ну вот мы только что обсуждали Мэннинга. Понятное дело, что до этого не дойдет. Но любое падение с такой высоты, оно очень-очень-очень больно скажется и на его самолюбие, и в целом на команде. Поэтому лучше уходить здесь. Но это еще раз мое мнение частное. Что он там себе думает, сказать сложно.
0: Быстренько мы теперь заканчиваем подкаст нашими еженедельными рубриками. Первая, самая важная травма неделя э, по судьбе сезона. Ну, по-моему, именно по судьбе сезона-то вроде так ничего и не было такого страшного прям чтобы чьи-то ну вот,
1: вот из, Последний, Алекс Кафор, один из пасс Канзаса, mm-hmm. вылетел, они подписали за которого, да, 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 которого да, 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 да. уволила Аризона, после этого а САГС сказал, что нет. я никуда, кроме Балтимора, не пойду, я очень <с очень не люблю сакса в целом, но это исторический факт, подписался сразу же на следующий день с Канзасом, ну ты или говори, или уже не делай. Поэтому вот это интересная такая травма, не скажу что она сильно повлияет на сезон, но просто иных нету. А тут хотя бы какая-то есть интрига, как Сакс будет играть в Канзасе и насколько он поможет своим опытом и нетривиальным, назовем это так, дипломатичным характером команде добиться успеха в плей офф
0: Лучше пикап
1: на Вейвере. Ой, да я уже все, уже, уже давайте все, да? с фэнтези, мне кажется, стоит завязывать в этом сезоне, потому ну, что боль, ой. разочарование, слезы, я не знаю. Нет, ну на самом деле, нет, слушай, ну да, если, ну ладно, ты задаешь вопрос, надо на него отвечать. Конечно, надо смотреть уже на ребят, которые пару лет тому назад гремели вовсю. Сейчас очень много раннеров, которые находятся при командах, тот же самый Уэр в Канзасе, тот же самый Просайз в Сиэтле. Это люди, которые каждый год подают надежды, их каждый год драфтуют в последнем где-то раунде, надеясь, что они выстрелят, и они сразу же не заигрывают. Но потом, к 16-17 неделе, они проводят один 2 матча, которые... Вот, можно занести, да, да. да, занести себе в актив, поэтому вот среди этой плеяды товарищей можно что-то себе да, надыбать, но мне кажется, что а уже поздняк метаться. Хотел
0: бы еще перформанс выносящего Далласа Тони Полларда. 12 Керри, 131 ярд, 1 тачдаун. Вообще в целом, конечно, у Далласа 263 выносных ярда. Это больше даже, чем пасовых ярдов от Декапреск. Это... Ну да, такой, короче, жесткий, как мы уже говорили, разнос устроили ковбейс Рэмс. э, Идем дальше. MVP недели в целом.
1: Ну, тут э, АФЦ, НФЦ, борьба между Уинстоном и Махомсом. Я все-таки поставлю на Махомса, потому что э, По итогам недели. Да, по итогам недели. и Странный выбор, но, камон, 340 ярдов. Как он бросал в этом снегу? Я, честно говоря, вообще не видел людей, которые так бросают в снег столько вообще концас. Интересно очень провел игру. Они, наверное, как-то что-то отрабатывали, потому что, ну, такой снег, что явно ты ждешь выносную игру и такую вот тяжелую борьбу в окопах. Но нет, он просто, просто уничтожал этот Денвер. Э, Там, конечно, было не, не без помощи иногда судей. Но в целом, ну вот, ну, ну как это вообще? Ну куда это? Меня это поразило больше всего, поэтому я его поставил как MVP недели. Хотя Уинстон 458 ярдов, 4 тачдауна и перехват чуть ли не на первом драйве. Это, это конечно, тоже стоит. Ну вот если можно было бы NFC-FC разделить, тут было бы так.
0: Ну, я бы еще добавил бы, разве что, с тобой полностью согласен, добавил бы еще друбриза, опять-таки, 29 из 30, 307 ярдов, 4 тачдауна, вы на а, хорошо, дальше у нас спустить в унитаз худший перформанс недели.
1: Я уже проанонсировал Герли, 11 выносов на 20 ярдов, 1 тачдаун, я считаю, что это просто ниже всяческих ниже всяческих похвал, да, это просто ужасно. Ну, в целом,
0: да, наверное, Рэмс, как бы главное разочарование недели по-хорошему.
1: Да и сезона, скорее всего, потому что команда... Ну и
0: Рэмс, да, да, и сезон, да, да, да. Худший коучинг недели...
1: Груден, я просто еще раз, я вот да. эту тираду, которую я сказал, да. мне просто обидно за болельщиков Окленда. И мое им большое соболезнование вообще, что так все происходит. Но, увы, и ах, это сегодня Груден. Я думал Маквея поставить, но он все-таки смог переплюнуть. Да.
0: И на самый конец по пять лучших команд лиги, вернее, пять лучших, пять лучших и пять худших команд лиги без относительно конференций.
1: Балтимор, Новый Орлеан, Сиэтл, Нью-Ингланд. Это 5 я уже назвал, да? Или 4? Балтимор, Новый Орлеан, Сиэтл, Нью-Ингланд, Канзас.
0: Да, 5. Балтимор... Сиэтл... А, ты, получается, сан франциско ты не включаешь, да, Нет. пока что? Нет. Ну, естественно, после поражения... Ну,
1: от... надо же как-то отреагировать.
0: Ну, логично, согласен. Балтимор, мой, на мой взгляд, Балтимор, а, Сиэтл, Канзас, а, Новый Орлеан, м-, Нью-Ингланд и, наверное, и, наверное, и, наверное, подожди, Балтимор, Сиэтл, Канзас. Я сгибаю пальцы. Дингланд, так, еще, один, еще, один, надо еще надо кого-то одного. NFK. Ну, Сейнс, очевидно. Окей. Okay. Да. Ладно, на этом будем заканчивать. Дмитрий Липский и Александр Мануха подводили итоги 15-й недели в НФЛ. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в Apple подкастах, в Google подкастах на наш Patreon, естественно. Все это мероприятие у нас при помощи наших партнеров с ГГБ. Услышимся!
1: Спасибо большое, всем пока!